0: Pamela Dumont, mm -hmm. bonjour, Bonjour. progressisme carcéral, hey, pour vrai, <rire> on en invente -tu des expressions, euh, progressisme carcéral, ça a pas l'air très très sexy à prime barre, mais quand même ça cache euh, des choses pas mal intéressantes en tout cas selon moi. Oui, je voulais qu'on aborde cette philosophie-là qu'on a au Québec, au Canada, pour la
1: réhabilitation, les activités de réhabilitation des détenus dans les milieux carcéraux. Et pas, ça ne sort pas nulle part, parce que cet automne, c'est l'anniversaire, le 30e anniversaire des souverains anonymes.
0: Est-ce que tu connais cette initiative -là? Pas du tout, je ne sais pas, Mais ben, comme la plupart des gens, j'imagine. il ouais, y
1: a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, puis après ça, il y a des, fans, euh, 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 des fans invétérés, comme je le suis depuis que moi j'ai découvert ça en participant à euh, cette cette activité de réinsertion, de réhabilitation euh, des détenus avec Mohamed Lotfi, c'est lui qui a fondé ça. Et aujourd'hui, je tenais vraiment à lui rendre hommage parce que cet homme-là est tout simplement, je ne veux pas dire surhumain parce que là, ça va le gêner, puis c'est un terme que. Bon, bref. On dira pas détour, non plus héros du quotidien. Héro de... <rire> qui est une utilisation qui est... On, on essaie ça, de plus jamais de plus. dire cette expression-là. Bon, OK, super. Mais Mohamed, par exemple, c'est vraiment quelqu'un de, de tellement inspirant parce que ça fait 30 ans, écoute, c'est lui qui a fondé ça. C'est encore lui qui est à la tête de cette initiative. Ouais. Euh, Démission, à la toute base, c'est une émission radio avec les détenus de Bordeaux, prison pour hommes dans le nord de Montréal.
0: Est-ce qu'on... Euh, OK, là, c'est ma question vraiment de fille qui ne connaît pas ça. On, ouais. Où est-ce qu'on peut l'écouter? Parce que ben, moi, ça m'intéresserait. Est-ce qu'on peut l'écouter?
1: En ce moment, en ce moment euh, il refait le site, il le publie le 13 décembre. C'est euh, souverainanonyme.qc.ca, si je ne me trompe pas, là. Euh, allez voir. Et il est lancé officiellement avec toutes les archives des 30 dernières années ce vendredi. Donc ça, c'est la deuxième étape du 30e anniversaire. Il a publié un livre aussi. moi, moi je, euh, là, En ce moment, je ne sais pas s'il y a une diffusion radio parce que j'ai connu, moi, la version web-télé. Il fait des courts-métrages aussi. Mais est-ce que c'est un ancien
0: détenu ou c'est quoi son lien avec le non. monde carcéral?
1: Ben, Mohamed Lothfi, c'est ça. C'est comme un ange descendu des cieux Ça juste comme pas de bon sens. Lui, ça l'interpelle. Lui, lui c'est un Marocain québécois. Il est arrivé il y a 38 ans. Il a commencé à faire de la radio euh, parce qu'il y avait un appel radio -Centre radio Centre-Ville, communautaire, et il a commencé comme ça en allant dans la rue, et il a, il a, il a euh, créé l'émission euh, À toi, arabe, parce qu'il est marocain, mmh. euh, maghrébin, et il posait aux Québécois la question à l'époque, en, en 1985, c'est quoi pour toi un arabe? Fait que déjà là, et lui, est devenu il, il se dit être devenu Québécois à travers... Cette émission dans, dans la rue, à travers la radio. Donc, la radio vraiment est un médium qui, pour lui, lui a créé son, son sentiment
0: d'appartenance. C'était son au contact Québec. avec sa société d'accueil. son
1: contact. C'est comme ça qu'il a pu se présenter. Et éventuellement, il a eu l'idée, il est allé rencontrer des itinérants, il a couvert plusieurs euh, initiatives, vu que c'est la radio communautaire euh, qui était plutôt tabou dans l'ombre ouais. avec des citoyens qui oui, ont travaillé. Oui, puis à l'époque, en plus,
0: les questions d'immigration, c'était pas du tout au centre de la discussion. Là.
1: Et, tout à fait. Et finalement, l'ultime. Le, 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 à quelque part, qui s'est dit qu'il pourrait faire, c'est aller en prison l'ultime. Donc, il est allé présenter ça à l'époque euh, au directeur euh, de la prison, qui a accepté le programme. Quand le gouvernement est devenu, dix ans plus tard, je pense que ça faisait dix ans, sous vrai anonyme, que ça existait, euh, ça a presque fermé. Il a fallu -ce ce que ça à l'Assemblée nationale. C'était sous le gouvernement nationale? conservateur?
0: Exactement. Ah, oui. donc C'est
1: ça qu'il dit, c'est que oui, le, le, le Canada, euh, le Québec, prend position vraiment pour la réhabilitation, mais ça reste que c'est toujours précaire.
0: On peu. a perdu beaucoup de droits euh, sous le règne Harper, parce que quand j'ai fait mon bénévolat auprès euh, des cercles de soutien, qui un organisme qui vient en oh. aide aux, aux délinquants sexuels qui sortent de prison. Ouais. On me racontait que ça avait presque fermé euh, sous le gouvernement conservateur. On avait coupé leur financement quasiment au complet. Ah, c'est effroyable. Et Ils ne croient pas à ça, eux, la réhabilitation, ni, et encore oh. moins à la justice réparatrice, qui est un autre concept.
1: Il y a beaucoup de liens à faire avec ce cercle-là de responsabilité pour le ouais. tu de fait du bénévolat, parce que c'est vraiment ça. Les, on essaie de sortir. Le jugement a été fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait autre cette croyance-là, qu'une fois, on, on est bien ben, euh, 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 gourmand de savoir c'est quoi le, le verdict d'un tribunal. et hein, oui, c'est aussi, est-ce
0: que le prisonnier doit payer pour sa vie? Toute sa oui? vie, pardon. Exactement. T'sais, Carla Molka, mettons, c'est un bon exemple. Elle a commis des crimes atroces qui ont ouais. vraiment marqué l'imaginaire. Mais aujourd'hui encore, alors qu'elle a payé son dû à la société, plus ouais. c'est quand même, bon, on pourrait faire une parenthèse sur ce qu'elle a vraiment payé son dû, Carla Molka, parce qu'elle a fait un deal euh, avec les procureurs de la couronne pour qu'ils mm. puissent emprisonner Paul Bernardo. Donc, est-ce qu'elle a vraiment eu une sentence à la hauteur des crimes qu'elle avait commis? On ne le saura jamais. Ouais. Euh, mais quand même, on la pourchasse médiatiquement. Les gens ouais. veulent savoir où elle, où elle vit, elle vit à Valleyfield, tu sais. Oui. On a suivi ses enfants jusqu'à l'école. c'est comme vrai. si cette femme-là n'avait plus le droit d'avoir de vie après avoir purgé sa peine. Mais si on croit justement à la réhabilitation puis au système de justice, bien théoriquement cette femme-là, même si elle a commis d'horribles atrocités, devrait avoir droit à une vie citoyenne.
1: Tout à fait, c'est vraiment ça, ça nous responsabilise, nous, en tant que citoyen, en tant que collectivité, sur la, la part de responsabilité qu'on a là-dedans, ouais. sur le traitement des détenus, puis sur la vision très manichéenne du monstre entre guillemets. Ce qui est d'autant plus fascinant de Mohamed Lotfi, c'est que lui, il le dit et, 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 et je le crois, moi, je l'ai rencontré, il n'a jamais cherché à savoir quel était le crime des détenus qu'il a rencontrés pendant 30 ans.
0: Mais c'est tout le temps ça, tu le dis très bien. On veut savoir c'est quoi le crime. Ouais. Comme s'il y avait une catégorie de détenus. Puis lui, il va jusqu'à dire
1: à quelque part que les les, pas, les, les criminels n'existent pas, c'est les crimes qui existent, en fait. Ouais. C'est les crimes, puis souvent... Mais c'est à quelque part, c'est qu'il ne peut pas le réduire à ça. Lui, il pense que le premier principe... Ben là, je, je le paraphrase, là, il ne faudrait pas que... Mais un des principes de la réhabilitation, c'est vraiment euh, euh, de croire en, en l'humanité de la personne et euh,
0: euh, en, en ses actions, de, ses prises de conscience. Donc, c'est pas... Ouais. On ne peut pas... C'est cette, cette idée que personne n'est un monstre 24 heures sur 24. Et... Euh, des fois, on n'a pas de misère à embarquer dans cet adage-là, mais pour des crimes qui, qui viennent nous chercher dans nos valeurs profondes. T'sais, quand je pense aux crimes faits aux enfants ou envers les femmes, ou t'sais, des crimes qui sont très, très violents vers des personnes âgées, propre eh, populaire... En tout cas, je, 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 je peux comprendre qu'une certaine partie de la population qui a de la misère à, à dire... ben. C'est pas juste un monstre, c'est aussi un père, c'est un frère, c'est un humain. Mais ce que c'est
1: intéressant, c'est que lui dit, ben, c'est justement dans le contexte du mal que la justice est très importante. Et c'est dans le
0: mal justement, parce que c'est un concept assez manichéen dis aux chrétiens. Le mal, le bien, il y a plusieurs zones grises dans les crimes, Moi, c'est ce que je trouve, c'est ce que je trouvé. C'est
1: pour ça que je recommande vraiment son son livre, Vol de temps, que ça s'appelle. Le titre est magnifique parce que ce qu'il dit Mohamed, c'est que vole du temps au temps, il vole du temps aux gens qui font du temps dedans, il leur donne du temps de cette liberté-là parce que c'est la, la seule émission qui est enregistrée en-dedans et mais qui est accessible au monde, c'est-à-dire qu'après ce mmh. soit en, je sais pas, si c'est pas en direct parce que des montages, de ce que je comprends, mais on a accès aux archives là, le 13, le site va sortir. Donc, donc, ils ont une voix dans la société à quelque part. S'ouvrir anonyme, parce qu'anonyme, c'est pas juste maintenant, par exemple, que des courts métrages, des fictions qui en fait plusieurs années, ben ils sont plus, sont à visage découvert. Mais anonyme aussi parce que parce qu on aimerait, pas. oui, parce qu'ils comptent pas, on aimerait ça qu'ils soit anonymes puis ne pas savoir ça,
0: ne pas les entendre. Puis y a cette idée aussi, en tout cas, je crois. Euh... Que derrière chaque crime, il y a une certaine responsabilité collective.
1: Oui, mais il, il en parle vraiment dans le livre. Puis
0: quand tu disais ceux qui ont fait les crimes les plus. qui nous, viennent
1: nous chercher dans le livre, ouais. euh, enfants, femmes, meurtres, ben il, il y a des, vraiment des beaux témoignages dans son livre. Et c'est pas l'objet de son livre d'aller parler de ces crimes-là, mais c'est d'aller parler de comment lui a connu la part d'humanité. Il dit Moi, je ne fais que montrer le beau de ces hommes-là parce que. C'est en montrant et en cherchant cette source de lumière-là okay. qu'à quelque part, ils peuvent peut-être s'en sortir. Parce que ce qui ce qui, ce qui est le euh, critique beaucoup, c'est nous, on s'attend qu'on donne une peine, mettons 5 ans, 10 ans, 4 ans, mm. puis ça devrait tout. C'est comme ils font leur peine, puis c'est la, la durée de la peine. Après ça, devra, ils devraient sortir, puis. Être dans la société, il n'y a, a comme aucune logique à... Mais qu'est-ce que c'est, ce temps-là, passé en prison? Comment est-ce qu'on accompagne? Comment est-ce que le gardien peut s'élever à être plus qu'un gardien, mais un accompagnateur? Comment le détenu est plus
0: qu'un prisonnier? Mais y a il en tout cas, c'est ma question un peu avocat du diable, Pamela Dumont, mais est-ce que, en, dans une certaine mesure, il euh, n'y a pas une certaine banalisation du crime qui a été commis ou une espèce de... Pas qu'on cherche à l'excuser, mais quand même, à un moment donné. En tout cas, moi, je sais que... Un des trucs dont il était souvent question dans les cercles de soutien de responsabilité, c'était de dire, oui, on, on est là pour toi, on t'accompagne, jusque dans une certaine limite, on te comprend, mais tu dois faire face au ouais. geste que tu as commis. Mais, ce que
1: Mohamed dit, c'est qu'il n'est pas un, un, un psychologue. Il n'est pas un criminologue. Il est pas... Donc, lui, ça, ce n'est pas sa tâche. Ça va être la lui tâche est dans de tout autre... Il est dans l'empathie, mais il n'est pas, même pas dans l'empathie du partage de qu'est-ce que tu as fait avant. Ton passé ne compte pas. On te prend comme tu es. Ben, ton ne compte pas. Tu as un espace ici de prise de parole. Ouais. Et on te valide en tant qu'être humain. Et ça, c'est une façon pour lui qu'il qu l'a il, qu il vu là, Il doit ça bien être bien
0: tout seul de sa gang, Mohamed. Là, parce que je sais qu'il y a des gens qui entendent ça en ce moment et qui se disent ça n'a aucun sens. Moi, je voudrais que les violeurs de mon enfant soient pendus par les couilles et lynchés sur la place publique, là, Pamela.
1: Et pourtant, et pourtant, les données nous montrent qu'il y, y a une étude très surprenante qui a, été, qui a surpris les chercheurs en avril dernier. Il en parle dans son livre. Euh, qui vient du euh, Centre interuniversitaire de recherche en analyse d'organisation, Cyrano. Et ça démontre que ceux qui ont participé à des mesures de réhabilitation, ouais. sont, euh, ils ont 10 un peu plus de 10 de récidive, mais ceux qui n'ont pas participé, c'est plus de, 40, de 50 mais c'est ça, dans, 50%. dans les Donc, oui. ça veut dire, c'est énorme comme chiffre. Donc, de voir l'impact des activités, de si tu tu décèdes de ne pas en faire en prison versus si tu fais partie, de que ce soit d'éducation, des, des cours, de l'art, comme c'est le cas avec, avec Mohamed. Et puis, il y avait une étude aussi à l'ONU qui est sortie en, en 2017, donc euh, un petit peu plus tôt, aux, aux États-Unis qui a été faite, partagée par l'ONU, et ça montrait que ceux qui font des activités de, de, de réhabilitation aussi, ils ont 40 euh, de moins de récidive de retour en prison, ils ont 13 de plus de taux d'emploi, ils ont 28 de plus de chances d'être embauchés. Donc, c'est énorme, là, à quelque part, Faire enfin, ne pas croire en la réhabilitation. Souvent, les gens font ça par réflexe
0: euh, de, par, euh, sous euh, la fausse définition de la sécurité, admettons. Oui, le faux prétexte. de. Mais en même temps, si on fait baisser le taux de récidive, ça augmente la sécurité de la population. Et Puis ça. moi, j ai, j ai, je dis toujours que c'est pas parce qu'on soutient, on offre du soutien euh, aux criminels, entre guillemets, euh, qu'on qu'on n'est pas pour les victimes. Au contraire, moins il y aura de criminels, moins il y aura de victimes. Et tu sais, un truc qui était vraiment intéressant que j'avais appris dans ma formation de bénévole au cercle de soutien de responsabilité, c'était que la raison pour laquelle ça avait été fondé, ça a été fondé dans une petite ville d'Ontario parce qu'il y avait un, un agresseur sexuel récidiviste qui arrêtait pas de recommencer. Puis à un moment donné, le, le prêtre du village s'est dit, ben là, là, non, là, ça va faire. Puis ils l'ont accompagné. C'est <rire> comme ça que c'est né. Euh, Puis c'est vrai, tu sais, ces gens-là souvent, ils sont tellement en dehors du monde que tout ce qui leur reste, c'est leur, leur crime, tu sais. Exact. Donc il faut les... De les
1: déconnecter, c'est c'est montrer que c'est la pire chose. L'isolement pour le passage aux crises, pour les récidives, pour les ouais. dans ces cas-là, c'est 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 démontré. Donc la là.
0: Rappelle-moi le nom de, ce, de cette initiative. Souverain
1: anonyme, c'est le 30e anniversaire. Il y a le livre en l'honneur du 30e anniversaire Vol de temps et le site Web qui va sortir vendredi le 13.
0: On peut regarder ça et puis j'imagine, est-ce qu'il se cherche de la relève, monsieur Lofty, parce que ça doit être euh, quand même pas si évident que ça?
1: Il ne le dit pas sur la place publique, mais moi, ce qui m'a crevé le cœur dans le livre, c'est qu'il est écrit qu'il n'y en a pas qui est venu à lui de relève.
0: Bien, en tout cas, j'espère que cette discussion-là aujourd'hui avec toi, Pamela Dumont, va avoir servi peut-être à ouvrir nos œillères. J'espère aussi. Merci beaucoup.